0: Hoy vamos a hablar en el episodio de una de las maneras más potentes de organizarse, el time blocking O time boxing, dependiendo de cómo lo quieras llamar Porque como ya vimos en un episodio anterior, asignar una tarea, el tener un to-do list, de nada vale Si no va asociada con el tiempo que nos va a llevar a ejecutarla Así que sin más, vamos a empezar Esto es Preparación de posiciones de Sanidad, el podcast de E.C. Oposiciones. Episodio 216. Herramientas de productividad. El Time Blocking. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad El podcast donde vamos a encontrar consejos de estudio, técnicas de organización personal, consejos de productividad Y en fin, todas aquellas cosas que te pueden ayudar enormemente a lograr tu objetivo Conseguir una plaza en una oposición Este podcast, independientemente de que sea un enfermero el que lo haga, que soy yo Eh, No está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Es un podcast de oposiciones sanitarias, aunque lo escuchan opositores de otro tipo de oposiciones. Y por último, este podcast lo, lo lleva José Ángel Gutiérrez, que soy yo, un servidor enfermero que compagina su vida familiar, profesional y la docencia como preparador de oposiciones. Cada vez me extiendo menos en la introducción, recordad que me encontráis en wwwc oposicionescom y que ahí tenemos cursos con clases en directo para aquellos que estén interesados en prepararse su oposición. Ya está, fin, vamos a ello. Hoy vamos a hablar del time blocking. En otro episodio hablamos de las to-do list, las listas de tareas. Y uno de sus fallos es que no ayudan a representar el tiempo que lleva realmente una tarea. Y en oposiciones esto es vital. Porque una tarea puede ser estudiar, pero estudiar es una tarea vaga, es imprecisa. Y esa tarea pues puedes estudiar 15 minutos, una hora, 6 horas, 19 horas seguidas. Y no es lo mismo estudiar 6 horas que un cuarto de hora, ¿verdad? El rendimiento esperado, al menos en 6 horas, debería de ser mayor. Bueno. A ver el time blocking es la manera que utilizo yo para organizarme con cierta flexibilidad, al igual que utilizo el check-in al igual que utilizo el check-out al igual que utilizo un montón de cosas que os cuento y si no las utilizara pues lo mismo las contaría, pero no os diría oye mira, esto es bueno para organizarse en cambio esto, os digo, esto esto es vital para organizarse porque tú a golpe de vista en un calendario hay gente, tenemos perdón, es que a veces me voy por las ramas tenemos un curso de productividad que se les va dando ahora los suposición y todas esas nuevas incorporaciones y en ese curso de productividad yo les enseño a hacer un time blocking, tampoco les digo que sea un time blocking pero vamos, se entiende perfectamente la clave es que a cada tarea se le asigna un bloque de tiempo, es decir No es que yo llegue y coge y diga, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que limpiar la cocina, hoy tengo que llevar a las niñas al colegio, hoy tengo que hacer no sé qué. Y son tareas como en una lista nebulosas en la cabeza. No, no, a ver, escucha un momento. ¿Qué tarea tengo a las nueve de la mañana? A las nueve de la mañana tengo que llevar a los niños al colegio. Llevar a los niños al colegio no es una tarea, es media hora. En algunos sitios será un cuarto de hora y en otros sitios serán 45 minutos. Pero la tarea de llevar a los niños al colegio es media hora. Entonces tú vas a tu agenda del día con sus horas marcadas y dices, este bloque de media hora es llevar a los niños al colegio. Ir al gimnasio. ¿Cuánto voy al gimnasio? Voy al gimnasio una hora. No, 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 bonito. Tú no vas una hora al gimnasio. Porque tienes que desplazarte y tienes que volver. Entonces realmente desde que sales hasta que vas una hora y media, una hora y tres cuartos. Correcto. pues Tú marcas un bloque de una hora y media y tres cuartos y alguien empezará a pensar, esto es muy agobiante porque me van a quedar muy pocos bloques libres. No, te quedan un montón. Mira cuántas series ves en Netflix. Bueno, fuera de cachondeo. Esto muchas personas lo hacen de manera mental, pero ayuda mucho a hacerlo en un calendario físicamente. El mejor formato es el formato semanal. Ahora... Uno de, de los peligros que encierra el time blocking es el ansia del horror vacui. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que la gente, en cuanto ve huecos libres, uy, pues esto lo relleno, uy, pues esto lo relleno. Cuando tú tienes esa organización tan rígida, cuesta mucho llevarla a cabo. Lo bueno de esto es que con el check-in diario, lo primero que haces, yo tengo... un. A ver si me explico. Cuando yo hago el check-in de la mañana, yo compruebo las obligaciones, ¿no? Y tú dirás, pero tu trabajo en, en tu empresa, que es el equivalente a, al estudio que podéis hacer vosotros, ¿tu obligación? No, mis obligaciones pueden ser otras. Hoy, por ejemplo, eh, voy a tener tutorías personalizadas. Entonces yo ya, eso es un compromiso. Al igual que es un compromiso a las cinco y media ir a por mi hija al colegio, al igual que es un compromiso a partir de la una preparar la comida, al igual que es un compromiso comer con mi familia, entonces tiene que haber esos esos huecos, esos huecos son los que, o sea, esas, esos bloques que yo relleno son los que me dejan luego visibles los huecos y yo con los huecos visibles es cuando ya hago una previsión, pues mira, hoy voy a grabar podcast porque no he podido grabar esta semana ninguno, ¿Mm? Lo bueno es que nos permite tener un vistazo real, nos permite tomar realidad del tiempo que tenemos y de que lo podemos aprovechar Sobre todo me gustaría lanzar un mensaje, este mensaje es que no siempre es necesario para estudiar una oposición que le tengamos que dedicar 8 o 9 horas al día Repito que yo hablo para oposiciones sanitarias, que es de lo que sé habrá en academias que os dirán otra cosa. Perfecto, y es un mensaje muy respetable y ellos lo organizan de, de su forma. Y esto es tan sencillo como que mmm, ellos tienen un, un restaurante italiano y yo tengo un restaurante hindú. O sea, no, no ¿quién es mejor? Ninguno. Ahora, aquí, ¿te puede gustar más el italiano? Correcto. ¿Te puede gustar más el hindú? Correcto. Esta es mi filosofía. Mi filosofía va dirigida... Como sabéis, desde hace 200 podcasts va dirigida a aquellas personas que están obligadas a estudiar una oposición mientras estudian, mientras tienen fami- o sea mientras estudian, mientras trabajan, mientras tienen una familia. Entonces, en ese caso, el plantearse 6-7 horas de estudio, pues no es posible, diarias. Pero sí que te puedes plantear dos de altísima calidad. Y esa, esta herramienta, el time blocking, nos permite Tomar una conciencia mucho más visual, más concreta de lo que podemos hacer hoy. Las claves del time blocking. Primero es que no son tareas. O sea, no es una lista de tareas. Son tareas con una duración de tiempo. El día no lo tenéis que rellenar entero. Es irreal rellenar el día entero y suele no poder cumplirse porque las cosas pasan. Y con cuantas más personas vivas Más cosas pasan. Importante. Recuerda que en el check-in de la mañana marcaríamos qué haría que tu día fuera brillante. Bueno, pues eso que marcamos es muy importante. Si hay desplazamientos si tú tienes que moverte a la hora de de hacer tu time blocking pero ya os lo puse en ejemplo al principio del episodio si tú vas al gimnasio no me vale el tiempo que empiezas a entrenar hasta que acabes tiene que ser el tiempo de ir y el tiempo de volver tu time blocking tiene que ser realista esas serían las claves que yo recomendaría a la hora de hacer el time blocking las dificultades a ver, la primera es que se tarda un poquitín en afinar ¿Me explico? Eh, tú puedes decir, pues mira, yo voy a pasar un test Pues pongo un ejemplo de una mía, ¿no? Voy a pasar un test a PowerPoint para grabarlo en vídeo Bueno, pues yo calculo que pasar ese test me va a llevar 30 minutos Claro, para eso tienes la herramienta del Time Tracker Como estamos hoy de anglicismos, ¿eh? El, el registro de tiempo Y entonces tú te empiezas a registrar el tiempo Y te das cuenta que cada test que tú quieres pasar de X preguntas Te lleva una hora y cuarto Claro, la semana siguiente, cuando tú dices, "Mm, me voy a dejar un tiempo para pasar un test, tú sabes que tiene que ser una hora y cuarto, que luego puedes optimizar, pero en oposiciones no debes optimizar, o sea, debes estudiar. Tú te puedes marcar como bloque, me voy a leer los folios del 1 al 7 del tema 23, perfecto. Y tú te marcas 45 minutos, pero para eso tienes el registro del tiempo, para decir, no, mira, es que han sido cincuenta y cinco minutos, una hora. Pues ya está, no pasa nada. El próximo día sabes que para leer otras siete páginas al día siguiente o por la tarde otras siete páginas del tema veintitrés vas a necesitar una hora y no va a ningún lado. O sea, eso es eso es así, es, es como que tú quieres hacer un pollo en el horno, no es que lo quiero hacer en cuarenta minutos, pero si está crudo, melonazo. Te lo tendrás que dejar una hora, una hora y pico. Ya sabéis que depende de los kilos que pese. No voy a dar hoy clases de cocina, lo siento. Tampoco soy quien, pero me gusta cocinar. Pero ya me he ido del tema. Bueno, se tarda un poco en afinar, es la primera dificultad. La segunda, a veces se se asignan tiempos que no son realistas. Y para eso está el registro del tiempo y el checkout, para darte cuenta que esos tiempos no son realistas. A veces la gente dice, no, bueno, yo voy media hora al gimnasio, y estas dos horas, claro, si tú más o menos te dices la verdad, que es un proceso, es un hábito muy interesante el decirse la verdad a uno mismo, pero no es frecuente, dices, no, no, esto no es realista. Me voy a leer 25 páginas del tema, me asigno 25 minutos. ¿De verdad? ¿Really? En 25 minutos te va a salir 25 páginas de legislación sanitaria. No, ¿verdad? Pues. Otro, Otro error, otra dificultad, es que no hay que caer en arrastrar demasiado de un día para otro. Y si en algún momento arrastras mucho, yo. Por ejemplo, no os voy a engañar. Esta semana yo he arrastrado, o sea, no he asignado más que cinco tareas nuevas. El resto las he arrastrado la semana pasada. Y cuando estaba organizándome la semana y arrastrando tareas, decía, ostras, José Ángel, tío, esto se te ha ido de las manos. ¿Qué ha pasado? No has cumplido con las tareas de esto, no has cumplido con las tareas de lo otro y te obliga a analizar un poco más. Tampoco dándose caña ni fustigándose porque uno nunca mejora, sino buscando, oye, ¿qué narices ha pasado aquí? Para que esta semana hayas trabajado un montón de horas, pero no hayas cumplido tus objetivos. Es frecuente que una persona diga, oh, hoy me marco 27 objetivos, 27 bloques de tiempo y cumple seis Entonces arrastro 21 al día siguiente y marco otro 6 y arrastro es el mismo efecto que hablaba del to do list que al final tú toleras, toleras el arrastre de tareas, toleras que estén en el to do list y entonces ya empiezas a utilizar mal el time blocking. Ojo con el arrastrar, no pasa nada, pero lo tenéis que interpretar como una señal de que ha habido imprevistos, que no se trata de controlar todo, pero que tú probablemente te hayas pedido más de lo que realmente podías dar en un día. Y esto engancha con la última cosa que os voy a decir. Cuando tú ves el día entero libre, piensas que puedes hacer muchas cosas. La cuestión es que menos es más. A veces centrarnos en tres cosas hace que cumplamos tres cosas y a veces centrarnos en 19 cosas hace que cumplamos una entonces paradójicamente el tener tres prioridades claras atacarlas, llevarlas a cabo en el día produce dos efectos primero que a la larga avanzamos más que con prioridades más ambiciosas y segundo que lo hacemos todo esto con más rapidez con más claridad de mente y con menos estrés que era un poco por lo que hablamos de estas herramientas de productividad. Por esta razón, recordad que a la hora de hacer vuestro check-in matutino vamos a utilizar como estrategia no una lista de tareas, sino bloques en nuestro calendario, en nuestra agenda, vamos a hacer bloques, vamos a ver los tiempos que tenemos reales para estudiar y los vamos a utilizar con buena reflexión. Y que vale más que te marques hacer dos cosas hoy y que una de ellas sea estudiar, a que te marques 19 cosas y que una sea estudiar. Porque probablemente, si te marcas dos, hagas dos. Si te marcas 19, hagas una. Y cuando pase la semana, el que se ha marcado dos tareas, ¿eh? ha hecho 14. Y se ha marcado dos. El que se ha marcado 133 tareas, son 19 por 7, 133 tareas, ha hecho 7. Y probablemente no ha estudiado. Es una reflexión que yo, de verdad, os invitaría a hacer. Menos es más. Siempre, y ya con esto acabo, es que me voy me voy con, con estos temas. Para un podcast de 10 minutos me voy mucho. Siempre, 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 tú tienes que tener un límite por el cual, o sea, uno, una serie de límites de estudio. Hay gente que es sin límites. Correcto, me vale lo que quieras, pero aquellos que tenéis que trabajar y que tenéis familia, eh, tenéis que marcar dos límites. El límite mínimo de estudio y el límite máximo de estudio. Si un día se nos da bien, no incrementéis el máximo. Siempre se incrementa a partir del mínimo. Tu mínimo puede ser la primera semana, media hora, 40 minutos diarios. Me vale, salvo que tengas el examen en breve, pero no vas a estudiar ese poco. Pero a mí me vale para empezar. Si hemos cumplido toda la semana, tú puedes elevar tu mínimo a una hora. Si no has cumplido toda la semana, tienes que evaluar dónde están los problemas. De nada sirve que tú te plantes un máximo de ocho horas si no eres capaz de conseguir todos los días cuarenta minutos. Por eso nunca se elevan los máximos. Se van elevando los mínimos de estudio. Espero que esta herramienta os sea útil y espero, como siempre, que el episodio sea útil. Y recordad, si os sirve, puntuación de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias a todas las valoraciones que me estáis haciendo. He visto una barbaridad de valoraciones en Apple Podcast y podéis dejar un comentario. También en inbox, en Me Gusta, el Corazoncito, en Spotify. ¿Todo esto para qué sirve? Pues es un gesto que a vosotros nos lleva medio minuto y que permite que una persona que se esté preparando una posición en el futuro sea más fácil que encuentre estos episodios y se pueda organizar mejor. Gracias por vuestra atención porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos escuchamos en el siguiente episodio.